0: Bienvenidos a Proyecta, Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Si Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy, hoy tenemos un invitado muy especial desde Cancún exactamente a Jorge de Córdoba, eh, cofundador de Chateau Center. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Germán, muchas gracias por el espacio, muy bien. Este, aquí con la temperatura adecuada de 28 grados. Cuéntanos
0: un poco de ti. Eh, ¿En qué precios estás y qué estilo de vida tienes?
1: Muchas gracias, Germán. Pues mira, yo este, actualmente tengo 32 años, este, uh -huh. casado con un bebé de casi un año. Es wow. un bebé de pandemia 100%. Wow. Este, yo empiezo a estudiar la, la carrera, la universidad, en, en una universidad de Cancún. Mi uh -huh. sueño era hacer anuncios en, en la tele. Crear ideas para la marca y, y hacer anuncios. Empecé estudiando comunicación eh, y me quería dirigir a la rama de publicidad, pero por azar es el destino. Y para poder ayudar a mis padres a pagar la universidad, entro a trabajar a una empresa que se llama Apple Issue Group, que hoy es parte de Hyatt Hotels. Eh, y ahí, en un departamento donde vendía, mi trabajo era vender tours, actividades, transportación de aeropuerto a pasajeros americanos y canadienses. Eh, y ahí es donde conozco a Barcy, este CEO y cofundador de Sherol Central. Y ahí uh -huh. también conocí a mi esposa. Entonces, pues ahí la uh -huh. verdad fue una etapa increíble de vida.
0: <risa> Sin duda que te ha, te ha dejado marcado, ¿no? ¿Y cómo, cómo, es, cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo es que es compatible el, el tener un hijo
1: y el emprender, no? ¿Cuesta mucho? Eh, ¿Hay que adaptarse? Es muy complicado. Y requieres el apoyo incondicional de, 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 tu, de, de tu pareja, de tu familia. Eh, sin mi esposa no, a, no podría seguir, la verdad este, y las cosas se han ido acomodando poco a poco afortunadamente eh, mi bebé nació en pandemia, por lo cual digo, qué horror la pandemia y todo eso me queda lado pero, pero el hecho de estar con mi esposa en la casa, los dos trabajando de forma remota, pues podíamos ahora sí que ir, ok, toca a ti tu llamada, ahora voy yo mi llamada, ahora vas tú tu llamada, ahora voy yo mi llamada, y íbamos ahí ¿Tienes? cambiando un poquito eh, es una flexibilidad, porque ¿no? también fue... Es una flexibilidad y, y al final justamente uh -huh. eh, mi bebé nace justamente terminando el programa de 500 Startups. Entonces, uh -huh. eh, muy interesante toda esa, vivi toda esa vivencia, pero, pero muy padre, la verdad.
0: <risa> qué bueno. Y bueno, y ¿qué es lo que te animo a emprender? ¿Ese es tu primer emprendimiento, Jorge? ¿O ya, ya te enseñas de otro?
1: Sí. Eh, a nivel startup y, y, y este mundo tan interesante y tan padre del que me he enamorado es, es el, el primero. Pero como empresa, eh, es mi segundo. De hecho, ah, bueno. eh, conozco a Barsi en, en, en 2011, 2012, en esa empresa uh -huh. que te comento. Y siempre éramos los que teníamos ideas locas y queríamos mejorar todo. Y, y platicando <risa> con él un día decidimos crear una agencia de viajes. Uh -huh. eh, esta agencia de viajes, que aún existe, por cierto, uh -huh. ya no la manejamos él y yo, obviamente. La, la, la agencia de, la de la... viajes se dedica, oh. exactamente, se dedica a crear productos y experiencias de lujo. Para ah, que también. viajeros de todo el mundo puedan experimentar México con un servicio y con productos de lujo que generalmente únicamente son accesibles al 1% de la población, pero uh -huh. dándole una vuelta a que más gente lo pueda conocer. Es decir, no yéndonos a los márgenes tan caros, dando un servicio increíble y hacer uh -huh. recorridos por todo el país para que pues no gente únicamente con ese poder adquisitivo lo pueda reservar, sino que más gente pueda tener esta oportunidad. ¿no?
0: Qué guay, qué bien. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que aprendiste de este primer negocio? Ah,
1: muy interesante. <risa> Primero, eh, toda la inversión que levantamos, que pues, en ese momento fueron, eh, hoy lo veo como algo muy poquito, fueron eh, 20 mil dólares de inversión totales. En ese ah, momento, a mis 27 años era, no, a mis 25 años era, oye, wow, tenemos wow, 20 mil ¿no? dólares, ¿no? Ya, ya hicimos. Este, y, y, y todo fue friends and family. Entonces, pues mm. esa problemática de levantar ah. dinero o capital de tu familia, conocidos, amigos, es muy complicado. De sí. hecho, cuando Barcy y yo iniciamos el Central, la primera regla que pusimos, que ya la rompimos, eh, fue no vamos a contar capital de nadie. Esto es nuestro. Es, mm, y, y si... Y si se logra escalar, qué bueno. Y si no, pues bueno, tú y yo fuimos los responsables y se acabó, no tenemos que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Ya obviamente cambiamos mucho esa, esa mentalidad, pero... <risa> qué,
0: qué, qué, qué bueno, Jorge. Y ahora sí, cuéntanos un poco. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es Shuttle Center? ¿Y cómo surgió la idea?
1: Mira, Germán, Shuttle Central se define como un API que permite a cualquier empresa de viajes vender traslados de aeropuerto uh -huh. a sus pasajeros. De esta forma, la empresa de viajes logra incrementar su revenue hasta en un 20% por transacción. Entonces, un poquito más detallado, estamos ayudando a las empresas de viaje, OTAs, aerolíneas, cadenas hoteleras, este, a poderle dar un servicio adicional a sus pasajeros, en este caso traducido a un traslado de aeropuerto o un traslado de punto a punto en, en una ciudad, y de esta forma darle a su pasajero un servicio extra que les permite ganar un extra de ese pasajero.
0: Ah, que bueno, o sea, un, y, una plataforma ¿no? de, de un poco de, de, de estas agencias, ¿no? O todo esto que están ahí y que lo hagan eh, un poco eh, digitalizar, ¿no? Todos estos procesos, ¿no?
1: Exactamente, o, o sea, hoy lo, lo que logramos es darles las herramientas a las marcas de viaje para uh -huh. que puedan reservar sus pasajeros finales, un traslado de aeropuerto, sin tener que hacer ningún tipo de codificación, o, o ellos crear una página web, ellos, sí. o sea, nuestra tecnología no nada más conecta a los proveedores de más de 100 ciudades en, en, en 12 países, no. dándoles un, pues ahora sí que una, este, un inventario muy amplio de destinos, de tarifas, de tipos de servicio, sino que también les damos la tecnología y la implementación más sencilla para que puedan, sus pasajeros finales, reservar esto. Shuttle Central hoy es 100% B2B, pero B2B2C porque le damos la, la tecnología a las empresas de viaje claro. para que su B2C se vuelva transaccionable para la parte de traslados de aeropuerto.
0: Claro, puede explorar y se puede hacer pasarelas de pago, entiendo, ¿no? También. Exactamente. exactamente. Está, está muy bien esto. ¿Y cuál es, cuál es el, vuestro de negocio?
1: Eh, Solo Central lo que hace es, integra a los proveedores de, de transporte uh -huh. en donde se pueda y, y donde consideremos que es necesario agregarlos a nuestra plataforma. Una vez integrados a la plataforma, el, el proveedor de transporte nos da a nosotros una tarifa neta. Vamos a darle un ejemplo de 50 dólares. Entonces, okay. yo de cada reserva en Cancún le pago al proveedor 50 dólares, ¿no? Y con esa tarifa yo se la doy a las marcas de viaje. Ya sea vía B2B o B2B2C con mis tratamientos de distribución. Ok, el cliente final va a pagar 80 dólares. Tu empresa de viajes, llámese una de líneas, te quedas con 30 bueno, no, perdóname, te quedas con, con 10-15, yo me quedo con la diferencia y le pago los 50 a, a, al proveedor. De uh -huh. cada transacción, Zero central se queda entre un 25 y un 30% de cada reserva. Ah,
0: qué bien. ¿Y cómo, cómo os diferenciáis eh, con la competencia? ¿no? Porque tenéis muchas, ¿no? eh, sobre todo habrá alguna que otra más local, ¿no? no tan global como la vuestra,
1: entonces ¿cuál es vuestra diferenciación? Son, son dos puntos muy interesantes. Eh, digo, uh -huh. creo que, de hecho... Eh, desde cómo nace la idea de Shuttle Central, yo trabajé en Expedia. Después de estar vale. en, en este emprendimiento Acá con, bueno. con, con Barsi, eh, <risa> me invitan a trabajar en Expedia para llevar la relación comercial entre los proveedores de transporte y Expedia y buscar más proveedores que quisieran sumar a la plataforma de Expedia.com eh, en todo el continente americano. Yo tenía que conseguir proveedores y llevar la relación con ellos desde Canadá hasta Patagonia. Entonces, <risa> yeah. Cuando me dan el trabajo, pensé, wow, es el trabajo más fácil que me han dado, ¿no? O sea, ¿quién no va a querer trabajar con Expedia? Uh. Siendo la marca, bueno, de las marcas OTAs más grandes que hay en el mundo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que, número uno, llevar, o sea, pa para mí, Expedia o para mi marca de viajes, uh -huh. llevar la relación comercial con 500 proveedores, cada uno con un idioma diferente, con una razón de. Eh, eh, con, con, con formas de operar distintas con restricciones en cada país, y en cada aeropuerto distintas, era muy complicado. Y del lado del proveedor, me doy cuenta que no tengo la tecnología, los proveedores no tienen la tecnología para poder revender a alguien con Expedia, no tienen los flujos de efectivo para poder aguantar los créditos de 30, 60 o 90 días que te piden las marcas de viaje como aerolíneas o OTAs, ¿no? Entonces, esa es ahí donde nace la idea de conectarlos y es justamente nuestra diferenciación y el por qué existimos. Eh, no nada más y solucionamos la vida a las marcas de viaje al tener solamente un punto de contacto con una, este, un abanico de opciones de destinos. O sea, es, es el, la, la, la marca de viajes únicamente tiene que hablar con Shuttle Center para hablar de Cancún, para hablar de Punta Cana, para hablar de Los Ángeles, para hablar de Nueva York, en lugar de tener que hablar con cuatro proveedores distintos. ¿no? Sí. Y por otro lado, el proveedor se integra a mi plataforma de distribución en línea donde yo controlo toda su distribución en línea, controlo un poquito el tema de tarifas, cuándo bajarlas, cuándo subirlas, que les convengan más a ellos también, y cuando es necesario, y el proveedor, eso nos pasa mucho al inicio, cuando un proveedor está empezando e inicia con nosotros la relación, no puede aceptar el crédito de 30, 60 días, tenemos que irlo apoyando, y pagarle cada semana, luego cada 15 días, luego cada 30, hasta que ya hacemos un match porque ya le hemos dado ese flujo de efectivo para que pueda aguantar los créditos y es ahí donde les ayudamos. Y esa es mi diferenciación. Yo me adapto a las necesidades de cada robador en cada destino, claro. lo estandarizo, mismos tipos ah, de servicio, mismo estándar de calidad yeah. eh, sí. y exactamente de esta manera escalamos el servicio a todas esas cuentas de viaje que quieren un un solo punto de contacto en todos sus destinos, ¿no?
0: Y, y tú que has, has tenido una eh, experiencia previa, ¿no? ¿Tú cuándo crees que alguien tiene que empezar a emprender? Eh? ¿Es mejor que venga de una experiencia previa, como, como en tu caso, en Expedia, y se meta en esto, o no tiene, no tiene necesidad por qué, desde tu punto de vista, Jorge?
1: Yo creo que tienes que conocer el problema, pero no tan de la mano. O sea, yo uh -huh. conozco el problema, pero fui parte del problema e intenté buscar una solución. Eh, hay muchos otros emprendedores que únicamente buscan un problema que solucionar, pero quieren emprender algo y lo hacen muy bien. No tienes que vivirlo de carne propia para emprender algo, simplemente encontrar un, una problemática real y tener pues, así que la chispa y el equipo para escalarlo y solucionarlo, ¿no?
0: Sí, pero y, y luego de eso sí que a lo mejor sí encontrar un talento, ¿no? Eh, que sí tenga el expertise, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que es muy importante, incluso aunque yo pueda tener la experiencia, y hago comillas aquí en la cámara, aunque no se van a ver entre el podcast, eh, yeah. pueda tener yo la experiencia eh, y, y me la sé de todas, todas, pero para nada. Este, lo primero que hicimos en Shuttle Central fue integrar al mejor equipo de cracks posibles, la gente que sepa más que nosotros, y no... Cambiar esa mentalidad que, que creo que todos nosotros hemos vivido con empleos anteriores o empleos tradicionales donde o sea, el jefe quiere ser el que, el, el que sabe todo y el que manda, al contrario, queremos rodearnos de un equipo
0: yeah. de
1: personas que, que nos enseñen a nosotros. Si sí, yo tengo la posibilidad yeah. cada vez con más capital de jalar gente a mi equipo de, que, de, la, bueno. de las personas que yo voy a poder aprender, me van a enseñar cosas cada día, quiero ser personas en mi equipo, ¿no?
0: Ajá, sí, la, la habéis invertido en la cultura, habéis invertido, ¿no? A, a todas vuestras Totalmente. experiencias <ríe> qué bueno, Totalmente. Que bueno, qué bien. <ríe> y volviendo un poco a, a Seton Center, eh, ¿cómo hacéis los filtros de, a la hora de seleccionar operadores de, de transporte, no? Porque no, 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 entiendo que no cogéis a todas, ¿no? Tiene que
1: tener unos unos requisitos. Correcto. ¿no? Que, digo, lo hacemos de varias formas. Primero tenemos que revisar qué destino se va a abrir. Entonces, ¿Mm? Este lado buscamos qué aeropuerto está teniendo mayor crecimiento. Ahorita con la pandemia, pues también tienes que ver. ¿Qué aeropuerto tiene menos restricciones? ¿Qué aeropuerto está recibiendo más pasajeros internacionales? Porque Charlotte Central se enfoca en pasajeros internacionales, es decir, no busco un español viajando a España. Busco un español que viaja a México, un español que viaja a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Un americano que viaja a México o al Caribe. ¿Por qué? Porque tú como, pues como turista nacional sabes en tu país cómo mover. Tú vas a Madrid, sabes que te puedes mover en el AVE, por ejemplo. ¿no? Pero vas a Los Ángeles y quieres mover de Los Ángeles a otra ciudad, ¿cómo le hago? No lo conozco y ahí es donde entras, yo no, entra, solo el centro de la arte a ti como, pues como pasajero esa opción. ¿no? Eh, ya que decidimos qué destino se va a abrir, buscamos proveedores, por bueno, así que, como dice siempre este Barcelona, el CEO, hasta abajo de las piedras, ¿no? a ver qué proveedores tienen la capacidad operativa. Eh, no nos enfocamos tanto en la capacidad en cuanto a volumen, sino en la capacidad de conocer las herramientas y que, y que se adapten a la tecnología que, 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 que tiene Shell Central. Okay. Hemos conocido proveedores con 50 unidades que pueden operar un volumen increíble, pero siguen operando en Excel. Mm. Yo necesito oh, que usen bien. mi tecnología para okay. poder estandarizar el servicio. lo contrario, okay. no se va a poder. Entonces, check número uno, que, que, que puedan utilizar la, la, la tecnología. check número dos, que las tarifas se adapten a lo que buscamos a nivel distribución. Al ser B2B, esa tarifa pues, tiene que llevar un márgenes pues, para todos. Mm. Eh, y pero, a todos se les pasa un contrato uh -huh. con este LACE que, que buscamos. Oye, cada pasajero que llega, el momento que el pasajero llega, nos mandas, en la, tenemos una aplicación, y en la aplicación le das clic a ya recortar el pasajero. ¿No? Entonces, si eso se adaptan, el siguiente paso es hacer el onboarding, enseñarles a usar la plataforma y la aplicación de Shuttle Central, y hacer pruebas piloto. En destinos donde no tenemos volumen, es ok, voy a abrir el destino, pero le abro la llave un poquito, y tenemos dos reservaciones cada semana. ¿No? Ok, uh -huh. ¿cómo nos fue con el proveedor? No, pues de las dos que tuvimos, dos fueron exitosas, 100%. Oye, oye, estamos abriendo un poquito más la llave a cuatro este, este reservas. Y así nos vamos. Y en destinos donde ya tenemos productos, como Punta Cana, por ejemplo, que tenemos 150 traslados diarios, o en Cancún, que tenemos como 190 200 traslados diarios, si entra un proveedor nuevo que quiere ser parte de este ecosistema, eh pues ya tenemos el volumen para darles. Sin embargo, es lo mismo. La primera semana, dos traslados. La siguiente semana, cuatro. Y así lo vamos llevando, porque también puede ser el proveedor muy bueno, sin embargo, no puede con, veces con tanto volumen. Y ya es nuestra tecnología y nuestro equipo de logística que se encarga de decir, ok, Qué bueno. tu proveedor eres muy bueno, pero no puedes con más de 10 reservas cada semana. Pues eso les mandamos, ¿no?
0: que es necesario, ¿no? Es, es montar todos estos procesos, ¿no? Y os, os, os ha costado mucho claro. llegar a montar estos, estos procesos, porque es algo que, no, es algo que cuando emprendes al principio, pues no lo haces, ¿no? Pero cuando empiezas a escalar, sí que lo necesitas, ¿no?
1: Eh,
0: eh, te ha costado mucho llegar a este punto.
1: <risas> Muchísimo, este, demasiado, digo, creo que ahorita lo, lo más importante es, creo que todo está con el equipo, o sea, el, el equipo que... Que, que, que tú unes debe estar lo más adaptado posible. Tienes que saber a qué equipo contactar y rodarte a la gente necesaria. Mm. al final, o sea, todo, ¿Sí? ¿cómo puedes escalar un negocio, repito, con el equipo? No ¿Sí? puedes hacerlo solo. ¿Sí? Eh, como founder, inicio siempre, recuerdo que empezamos Barsi, este, ¿Sí? yo y Josefat, que es el primer empleado que tuvo en centro que afortunadamente sigue aquí y sigue ¿Sí? creciendo. Eh, con toda la parte operativa y logística, eh, este, y pues es con el equipo que logra escalar. Y uh -huh. el equipo se vuelve una parte, pues, founders también, porque pues, al ser early employees tienes que ver cómo ayudar a, a los founders a que el equipo uh -huh. crezca y transmitir esa cultura hacia ellos es lo más importante de cualquier emprendimiento. Pues sí, es fundamental, la verdad. ¿Y en, cuatro, en cuántos países estáis? Hoy tenemos presencia en 12 países. De los cuales no todos están operando al 100% por temas de restricciones, de pandemia, todo esto, pero tenemos presencia en 12 ciudades de Estados Unidos, presencia en prácticamente todo México, todo el Caribe, gran parte de Latino y Centroamérica, y tenemos cuatro, este, cuatro ciudades a prueba en Europa. Tenemos Venecia, tenemos París, tenemos Mallorca, eh, y empezando a ver otras opciones para ver si este lado del charco, por así decirlo, sí. de este lado del mundo, eh, nos puede funcionar a transaccionar. Estamos muy enfocados en el continente americano. Queremos cubrir mm. todo aeropuerto internacional del continente americano para fines de este año, lo, que, lo, lo cual significa eh, agregar 120 destinos nuevos en menos de un año, pero wow. eh, aparte de eso, ver qué otras opciones hay en Europa, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, tremendo reto, ¿no, Jorge?
1: <risa> sí. Muchísimo, pero vamos que ¿no? bastante bien.
0: Y qué interesante, ¿no? Que estas pequeñas ciudades o, o islas, ¿no? Como... Islas como Mallorca, aquí en España, que son pequeñitas, pues sí necesitan mucho de, de estos
1: transportes. Pero ¿no? que también, para justamente para nosotros no importa tanto cómo se mueva la gente uh -huh. en una ciudad. Por ejemplo, Uber, Lyft, Didi, ¿no? Pues se enfocan mucho en, ok, cómo se, cómo se mueve el local ahí. Uh -huh. Y de nuestro lado es, ok, no, no, no. ¿Cómo se mueve el turista ahí? Turista,
0: obvio. ¿No? <ríe> ¿Y cuántos, cuántos transportes hacéis al mes?
1: Al mes estamos operando en pasajeros son uh -huh. 30.000 pasajeros mensuales wow eh, está bien eso eh. se traduce a unos eh, pues unos 10.000, mil 12 mil traslados cada mes
0: <risa> Aprox. bien sí sí eh, está bien esperáis a más imagino pero bueno nada mal no
1: poco a poco claro que sí no no digo <risa> la ventaja eso es que también estamos ayudando a muchos proveedores de muchos uh -huh. lugares distintos a recibir cada vez más volumen no y, uh -huh. y, y es un problema que tenemos que de repente un proveedor, ya ¿sabes que eh, Shell Central, ya no me mandes más servicios porque ya no puedo operarlos. Ya tengo cinco camionetas contigo, están llenas. Es un problema porque pues, al final quiero este, mandarles 20 reservas, 50 reservas más, pero pues es algo que tenemos que trabajar juntos. Y lo que nos ha gustado mucho es ver a esas empresas crecer. Empezaron con tres camionetas con nosotros y nos dieron todas y ha crecido su negocio. Y de repente, oye, ya no tengo espacio para más, ¿ok? compra más. O sea, ¿cómo te ayudo para que tu negocio tengas, en lugar de tres, tengas diez camionetas, quince mm. unidades, quince vehículos, treinta mm. vehículos, ¿no? Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo en darles la tecnología y en, el, y, y, y en algunos casos hasta la financiación para darles préstamos mucho más adecuados. Digo, tenemos algunas pruebas en esto, la parte fintech, por así decirlo, pero pues, ah, desafortunadamente también. en México y Latinoamérica los créditos de vehículos se van al... 20-30% claro, y la ¿no? bajando ah, ya, exactamente. Sí, es un handicap, ¿no? Bueno, está bien. Exacto.
0: Y vayamos ahora, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido el mayor momento de incertidumbre dentro de, de este emprendimiento? Dejé de escuchar un poquito, perdóname. Ah, vale, no te preocupes. ¿Qué, cuál, ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de The de
1: La pandemia. Ah, eh, no, no. Shadow <risas> Central inicia en, en 2019. En, en julio recibimos el primer servicio eh, cerramos el año con 500 mil dólares de venta este, en, en menos de seis meses y empie empieza Q1 y para fines de febrero, principios de marzo traíamos ventas por 450 mil dólares, es decir, en el primer trimestre del año sabíamos que íbamos a superar los seis meses anteriores ¿no? y por los números pintada para cerrar el año con, con un poquito más de 2 millones y medio de dólares de venta.
0: Yeah.
1: Este, sin embargo, llega la pandemia justamente yeah. en marzo. Oh. Empezamos a ver que eh, en promedio, en esa, en esa época estábamos recibiendo 100 ventas diarias y mm -hmm. 5 cancelaciones, 10 cancelaciones. Mm -hmm. De la noche a la mañana se, 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 se volteó. Oh. 5 ventas diarias, 100 cancelaciones, mm -hmm. cancelaciones. Entonces empezamos a ver cómo los meses se venían. Mm -hmm. Y aunque creíamos y rezábamos que, que fueran a ser dos meses máximo, ¿no? Las, las cosas no fueron así. Eh, nos quedamos a una quincena de no pagar sueldos. Tuvimos que, que hacer algunos recortes de personal, desafortunadamente. Es algo que, claro, que nos ha volvido muchísimo. Claro, en,
0: aquí, aquí había NERTES si y ERES. Ahí entiendo que, no, que estas, estas opciones no estaban, ¿no?
1: No, total, cuen, totalmente. Eh, con todos los recortes y todo, nos quedamos a una quincena de, de decir, pues, oigan, equipo, con la obviamente yeah. hicimos recorte los founders y todo, pero pues, aún así no se podía. Claro. Eh, y Punta Cana fue el primer destino que abre las puertas al turista okay. internacional. Y como la gente ya estaba encerrada tres meses, la gente de Estados Unidos okay. dijo, ah, no, no me importa. O sea, de mañana, me quiero a ¿no? <risas> Exactamente. Y aparte, pues era todo era marzo, hacía frío, ¿no? Entonces la gente dijo, vámonos. <risas> Eh, se deja venir todo a Punta Cana y las ventas despuntan eh, uh -huh. y afortunadamente pues esa quincena que nos faltaba para morir nunca llegó. Wow. Este, después se abre Cancún, Cancún sigue lleno, eh, claro. sí, afortunadamente, ¿no? Cancún y los demás y que no siguen abriendo. Entonces sí fue una etapa de mucha incertidumbre, uh -huh. fueron unos cuatro o cinco meses muy complicados, pero algo uh -huh. que hablábamos, eh, Barcy Luis, que es el CTO y cofounder de Shadow Central y yo, uh -huh. es... Eh, si nos quedamos de brazos cruzados esperando que los destinos abran, estamos bien tontos, obviamente con otras palabras, uh -huh. este, y dijimos, bueno, tenemos que tener más tecnología que nunca, uh -huh. la tecnología más adecuada para los proveedores, para cuando un proveedor regrese al ruedo, que uh -huh. ¿no? yeah. eh, tenga la, la mejor tecnología para optimizar su logística, yeah. su operación, sus ventas, y algo que nos dimos cuenta es que en pandemia todo el mundo cerrado por eso que no había quien no te contestara el teléfono, no había quien no te dijera, oye, pues tragarlo a media hora de mi día. Y hablamos con empresas con aerolíneas gigantescas que jamás hubiéramos pensado poder operar. O no te has eh, Justamente una semana antes del cierre de fronteras, cerramos la cuenta de Booking.com. Entonces se dieron las cosas muy bien para que cuando eh, pues, las restricciones se fueran eliminando, llegara un boom impresionante y nuestros números se fueron para arriba. Cerramos 2020 eh, con... Con 1.8 millones de dólares de venta Ajá, bueno. y 2021 con toda pandemia duplicamos ese número entonces el, eh, digo, a, a nivel travel las cosas vienen cada vez mejor.
0: Qué bien, sí, ya era como un cohete, ¿no? Me imagino que se establecido las cosas. Qué bueno. ¿Y cuál, ¿Y cuál ha sido el otro extremo? ¿El momento más
1: glorioso o más
0: feliz que, que, que has tenido?
1: Fíjate que, que cerramos hace no mucho, como seis meses una cuenta, que es una aerolínea, la Bien. cual utiliza toda la tecnología de Shuttle Central. Es decir, eh, el, el sitio web de la, de, de la aerolínea se conecta con nuestra plataforma y el pasajero final reserva en la plataforma de Shuttle Central su traslado de aeropuerto. Bien. Pero lo que me gusta de esto no es el nombre de, de la aerolínea o el, o, el, o el volumen de transacciones, sino que fue de las primeras veces que vi a todo mi equipo de 25 personas en ese momento integrarse Hacer un brainstorming de decir, ¿cómo lo hacemos para hacer lo que nos están pidiendo? Y en un tiempo récord de dos semanas cerramos la cuenta y construimos un producto increíble. Pero no solamente fue la gente de tecnología, fue la gente de operación, la gente de logística, la gente de customer service, la gente de distribución, la gente de supply. Todo el mundo se integró para que esa cuenta funcionara y eso es algo que me lo quedo y que quiero que siga pasando. Que aunque estamos muy dedicados a, ok, el equipo de, de, de sales se tiene que dedicar a la distribución del negocio. No, no, no. A ver, aquí todo el mundo se vería cuenta y órale, píchenle, ¿no? O sea, todo un
0: <ríe> Qué bien. Y ahora un poco de industria. Eh, ¿Cómo ves el fruto del Travel Tech? ¿Qué grandes oportunidades de negocio hay dentro de, de la TAM, del de otro lado del charco, donde vives?
1: <ríe> <ríe> eh, mira, yo veo a Travel Tech como la siguiente fintech o proptech. Veo a como bien. Travel Tech como the next big thing. Eh, hay oportunidades gigantescas hay empresas enormes startups que cada vez entran más a esta industria mm. e incluso empresas gigantes como Google y Rappi que quieren un pedazo sí, del pastel, verdad, ya ¿verdad? hay Google Travel ya hay Rappi Travel sí, ya, ya. ¿No? por algo es No, claro, sí, eh, Latinoamérica es una de las áreas más ricas a nivel de cultura y a nivel de recursos naturales eh, mm -hmm. tenemos todos los ecosistemas que por haber desde Niere hasta, hasta Cenotes en Selva en América, mm. ¿no? Entonces creo que Latinoamérica, México vive de turismo, Latinoamérica vive de turismo, mm. pero son, hemos sido muy buenos recibiendo al pasajero, pero no hemos sido muy buenos creando empresas para darle al pasajero una opción más, ¿no? Y creo que eso está cambiando. Cada vez va a haber más empresas mexicanas o latinoamericanas que creen estas travel techs para venderle al pasajero a nivel global. No todo va a ser Expedia, que, sea, que, que sí. es americano, o Booking.com, que es holandés, o Hopper, o, 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 sí. o, o, o la que me quieras decir, ¿no? Va Cada vez va a haber más empresas de aquí, fundadas bueno. en Latinoamérica, para recibir pasajeros en Latinoamérica, y esto va a ser un boom increíble.
0: Me alegro, ¿no? Y, ¿no? y no tan globalizadas, ¿no? Sino más de nicho, ¿no? Como, como tú en el transporte o en otra, pues habrá en otras, ¿no? Me imagino.
1: Pu puede ser, digo, cada vez hay más tecnología, cada vez hay gente inteligente que uno haciendo cosas, eso es un hecho. Este, y va a haber alguien que haga el siguiente Expedia o va a haber alguien que haga el siguiente Uber, o no sabes, pero, pero al final va a estar muy definido en Travel y en este nicho de atacar al pasajero final, ¿no? Qué bien.
0: Ya Cuéntanos un poco eh, tu, tu experiencia. Has pasado por, por Big Combinator, ¿no? la, 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 que es la más famosa, ¿no? A nivel internacional, yo diría, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia y, y, y en qué puntos ayuda al emprendedor?
1: Uf. YC es la meca del startups. Eh, fue la cuarta vez que aplicamos. Las primeras ah, tres no quedamos. Las primeras dos no quedamos simplemente. La tercera, hubo una entrevista con ellos, pero decidieron no invitarlos al programa. Y la cuarta fue la buena. Este, por, por pesados, ¿no? <risas> pues la verdad, eh, nos ayudó mucho el, el, el no entrar. Porque la última vez que no entramos... Mira, las primeras dos veces que no entramos, como no llegas a una entrevista, no te dan feedback. Entonces, claro. pues nos quedamos con el finita y, y pues decíamos, ok, ¿qué estamos haciendo mal? Mm. Tenemos que demostrar más y todas pues, esa guerra y esa hambre de decir, no, espérate, yo voy a entrar porque voy a entrar, ¿no? <risa> y crecimos más y, y vemos la forma de, por pues, así que, demostrar más o impresionar más a los de Wild Combinator. Uh -huh. eh, llega la entrevista, en la entrevista 3, en la, en la aplicación 3 llega la entrevista y nos pasan de feedback que, que están un poquito preocupados de cómo dependemos mucho de, de dos cuentas que son Expedibooking.com y como de dependemos también de más que nada dos destinos que son Punta Cana y Cancún, mm. y pues eso nos, nos llega al corazón y decimos, no, espérate. Si sí, Welcome Minero lo dice, porque uno de nuestros, mm. nuestro primer ángel inversionista pues fue Gio, CEO de, de, de Guru Hotel
0: mm. es
1: un startup que también pasó por YC este, nos dijo desde el inicio, con Minero tiene que estar ahí les doy este dinero les doy los mil dólares, crezcan su empresa, pero apliquen a YC, apliquen a YC. Entonces nos metió esa espinita, ese chip, ¿no? <risa> eh, y cambiamos varias cosas del negocio para crecer más otras cuentas, para crecer más otros destinos, modificamos y, y jalamos a la gente correcta al equipo para que, pues, pudiéramos demostrar eso. Que no nada más dependemos de dos cuentas y que no nada más dependemos de dos destinos. Y hemos crecido sí. mucho, afortunadamente, por ese,
0: por ese pues, tip, ¿no? color, ¿no?
1: De, sí, sí. de, de, de querer bueno. estar ahí. Mm -hmm. Y ahorita... Pues en octubre del año pasado fue cuando nos dan el sí. La cuarta vez que aplicamos fue la entrevista. La entrevista, de hecho, se la hicimos a, Ma a Michael Siebel. Y cuando lo vimos, eh, pues él es el managing partner. De los que llevan ahí más tiempo, estábamos abiertos y nerviosos. Pero okay, nos fue okay. súper bien. Y el programa que justamente el martes pasado terminó, el martes pasado fue Demo de Day. Eh, no le puedo recomendar ningún otro programa más que Y Combinator o Falcone Startups a un emprendedor. Uh -huh. eh, hay muchos otros programas de aceleración que te ayudan, uh -huh. pero de esta magnitud y de esta forma, es impresionante cómo con las personas que hables de Y Combinator, tienen una respuesta que te va a volar la cabeza. Pueden no saber de tu industria, pueden no saber de tu negocio. Dales media hora y explica sus problemas y, te lo, y, y ellos se encargan de ver cómo, junto con tu cerebro, te ayudan a resolverlos. Es impresionante cómo las llamadas con ellos duran 15 minutos, 20 minutos, pero... Uh -huh. Todo depende del uh -huh. tipo como de emprendedor. Hemos escuchado uh -huh. otros emprendedores que no les gustó la experiencia en YC o que no le vieron o, o, o que no van a uh -huh. aplicar porque no le ven valor. Pero el valor está en... En el tiempo que tú, como emprendedor, le dediques. Entre más llamadas despidas, entre más dudas tengas, uh -huh. es como la escuela, totalmente. No, es, sí, es total, la escuela para el No, itartos. es que
0: no, no depende del programa, depende de ti, ¿no? El, ellos tiene las herramientas, ¿no? Lo para ti, imagino, ¿no? Porque nunca estamos con la dinero, mismo, no Tienen,
1: tienen <risa> las herramientas, tienen el conocimiento, tienen las ganas uh -huh. de ayudarte, y si no saben algo, se encargan de conseguirte a la persona correcta para ayudarte. La red que tienen de startups. Poder escuchar una plática con los cofundadores de Airbnb en, 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 en mi semana 1, poderles preguntar claro. de Travel Tech a Travel Tech, siendo Airbnb claro. el monstruo que es, es algo claro. o sea, que no tiene precio.
0: Claro, claro, claro. Entonces, entonces, para la gente que está aquí, hay que aprovecharlo, ¿no? Una vez ya pasas por sí, todos es, los filtros, hay que aprovecharlo.
1: Es, es, es complicado entrar.
0: Sí, eh, creo que imagino.
1: el entry rate es del 2%. Ajá. Sin embargo, si tienes una idea muy buena, o tu startup tiene un buen crecimiento y has podido escalar muy bien tienes que aplicar, mucha gente únicamente se fija en, ah, es que me van a dar 125 mil dólares por el 7% y eso el startup menos, vale ¿no? más eso no lo puedes medir con, con lo que te traen a la mesa en temas de mentoría, en temas de, de enseñanza ¿Dónde ves a SEO dentro De aquí a 10 años La visión de Shareware Central como tal Ajá. es hacer un viaje conectado Connected Ajá. Trip eh, es, es poder conectar todos los puntos de tu transporte turístico y llevárselos al pasajero o a la marca de viajes. ¿De qué me refiero con esto? Tú Hay muchas formas de moverte en un, en un destino. Puedes pedir un Uber, puedes, puedes agarrar un tren como el AVE, ¿no? puedes mm. agarrar un scooter, puedes agarrar un traslado privado al aeropuerto, un camión. Queremos darte todas las opciones en un solo lugar y en un solo ticket. De aquí a 10 años, el Central va a ser eh, un marketplace o o un one-stop shop, una parada de una sola venta, en la, en la cual tú como cliente final, digas ok, quiero moverme de mi casa en Barcelona uh -huh. a eh, la pirámide de, de Chichen Itza en Yucatán, en México. Ok, perfecto. Eh, entonces, de esta manera te vamos a hacer todo un itinerario únicamente dedicado a la parte de movilidad, es decir, vas a volar del aeropuerto, bueno, primero va a ir por ti un Uber que va a llevar al aeropuerto, después vas a volar eh, vía Madrid a Cancún Ahí vamos a ir por ti en un traslado privado Y de ahí un camión te va a llevar a Chichen Itza Todo por mil euros Oye, no, 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 que yo nada más quiero el traslado de aeropuerto Perfecto, dale clic a la sesión. Y crear este viaje conectado que es Todo en un solo ticket, en un solo lugar Y toda la movilidad turística del mundo En solo Central, es lo que buscamos
0: Qué bueno, qué bueno Y vosotros dentro de 10 años, los fundadores eh, ¿Estaréis dentro o, o daréis un paso? ¿Lo habéis yo creo que...
1: Si sí, lo hemos hablado, eh, tenemos. Eh, estamos enamorados de lo que estamos haciendo. Sí. Eh, yo vengo de turismo. Barci fue maestro de turismo en una universidad de aquí, entonces vivimos de esto. Luis únicamente está dedicado a desarrollar productos de, 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 para hoteles, para ah. turismo, ¿no? Entonces, nos gusta mucho lo que estamos haciendo. Eh, ah. Yo creo que hoy somos las personas adecuadas para escalar este negocio y llevarlo de punto A a punto B. Y si ah. en el futuro. Ah, por X o Y, razón se decide que no somos los adecuados para llevarlo de punto B a C. Tendremos gente que nos va a ayudar en eso, seguramente. Pero vamos a seguir aquí creando el producto que nos enamora, que es la movilidad turística. Genial.
0: Y ya, ya vamos a la última parte. Eh, ya es más libre, que es un consejo a los emprendedores que nos escuchan. Eh, libros, eh, serie, algún podcast que escuches, lo que quieras, Jorge.
1: Podcast, incluido este, hay muchísimos. <risas> eh, creo que vale mucho la pena escuchar a otros emprendedores y sus historias, puedes identificar, somos una raza diferente, por así decirlo, ¿no? Eh, todos los founders de startups no son los dueños de pymes, no son los dueños de empresas, hay empresas multinacionales increíbles, pero no es lo mismo, no es lo mismo un CEO de una empresa multinacional que el CEO de un startup, las problemáticas que uno tiene eh, cómo escalas su negocio, cómo buscar capital, cómo hablar con fondos de inversión, escuchar el no todo el tiempo y seguir ahí, seguir con el ánimo de frente. Siempre le digo a Barsi que, pues, parecemos actores, viendo audiciones, nos dicen que no, no salimos en la película, ¿no? Y de repente, pues, te llega un papel ahí, mira, pues, te doy tanta dana que equivale a una miniserie o vas a play, o, o, o vas a hacerla del muertito en, 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 en CSI, ¿no? este y, el, y, y creo que vale mucho la pena escuchar otras historias series digo ahorita acaba de salir la serie de we Crush en apple tv este con es toda la historia de WeWork, que vean esa serie por favor te enseña muchísimo de qué hacer y qué no hacer lo cual me gusta que pues <risa> Ahí cada founder vaya a ir viendo okay, esto lo quiero hacer esto no me gusta para bien o para mal no a, digo no todo lo no siempre la mejor persona todo mm -hmm. es bueno tienes que tú como como persona aprender a agarrar, ok, esto sí lo quiero aprender o lo quiero imitar, y esto, pues no, ¿verdad? Este, entonces, pues eso, es hora de escuchar, y algo que aprendí en la pandemia, y les invito a todos a hacerlo, es busquen siempre ayuda, o busquen gente que los pueda asesorar eh, la industria de los startups es una comunidad, más que nada muy abierta, no sabes la cantidad de emprendedores que me han escrito a, a pedir oye, estoy aplicando a YC, oye, estoy Estoy aplicado aplicar 100, oye, tengo esta idea, oye, tengo este problema y quiero poner un startup. ¿no? Cuando tienes el tiempo, yo le dedico dos horas cada semana a este tipo de llamadas. Entonces, dos horas a oh, la man. semana me dedico a ayudar a, a, a personas. Uno, porque pues, me hubiera encantado tener a alguien como yo allá afuera. Mm -hmm. Y dos, sí, nunca sabes quién es el siguiente Uber, nunca sabes quién es el no. siguiente no. Rappi, ¿no? Entonces, digo, vale la pena conocer a todo el mundo y crear esta vida de relaciones sí. y al final este mundo es para eso, para que te relaciones con más personas y conozcas a cada vez más gente y si son personas del ecosistema emprendedor, mejor aún.
0: Totalmente alineado contigo, Jorge. Y hablando de esto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? Sí, en página, pigena, ¿Página web de Shuttle y todo esto?
1: La página web de Shuttle Central es este la cual es muy de dedicada al, al, al corporativo no hay como tal formas de reservar ya que somos una empresa B2B este, pero los si que quieran ver o vivir la experiencia de Shuttle Central pueden entrar a book.shuttlecentral.com ahí luego te paso el link y la mejor forma de contactarme es ya LinkedIn eh, creo que no hay al momento una persona que me haya agregado que no haya aceptado tengo mi LinkedIn saturado pero por favor contáctenme escríbanme y con mucho gusto platicamos
0: Do, doy fe, doy, doy fe y pondremos tu página web eh, abajo en las descripciones. Nada, Jorge, ha sido todo un placer que te pases por el podcast. Eh, recordad a la gente que si os gusta este podcast, que lo compartáis con otros emprendedores. Y nada,
1: ha sido todo un placer, Jorge. Estimado, te mando un fuerte abrazo. Hasta España. Cuídate Bien. mucho.
0: Igualmente. Hasta la Bye. próxima.
1: Hasta la próxima.